0: Amados, eh, cuando yo le estaba preguntando al Señor ¿Qué palabra yo puedo traer a esta que yo considero mi segunda casa? Eh, qué, ¿Cuál es la necesidad de tu pueblo? Eh, ¿Qué palabra tú quieres que yo le traiga de esperanza Aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo Y de estas situaciones tan difíciles? Eh, sin embargo, quizás yo pensé en mi interior Yo dije, quizás una palabra de aliento, una palabra de fe de esperanza, sería perfecta para el momento. Pero el Señor lo que puso en mi corazón es hablar de un tema que es un poco más delicado, un poco más difícil de, de entender. Y es sobre la obediencia. Yo titulé este mensaje La obediencia para una vida victoriosa. Y es que nosotros constantemente queremos vivir una vida victoriosa, queremos una, vivir una vida de bendición, pero... Para nosotros vivir una vida de bendición y una vida victoriosa es como un paquete completo donde hay cosas que nosotros debemos entender para poder vivir una vida victoriosa. Siempre que yo leo los escritos del apóstol Pablo me llama la atención cómo él reconocía que había una batalla en el interior del hombre. Y, y, y si vemos Romanos 7, allí Pablo explica que él no puede hacer el bien que quiere sin embargo hace el mal que no desea esa es una batalla que él tenía en su interior. Y esta batalla que Pablo describe en, en, en nuestro interior es entre dos fuerzas opuestas entre ellas, que quieren controlar nuestro ser completo, quieren controlar nuestra alma, quieren controlar nuestro cuerpo, quieren controlar nuestro espíritu. Y esto yo lo comparo a una balanza. Y es una balanza que, que donde en un lado está el mal y en el otro lado está el bien, y hacia donde tú le inclines va a ser esa fuerza necesaria para tú tener éxito en la vida. Hacia el lado que nuestra balanza está inclinada va a definir si nosotros tenemos una vida victoriosa o una vida de fracaso, una vida de bendición o una vida de prosperidad, una vida de, de, de cosas grandes en Dios o una vida de imposibilidades, una vida de autoridad espiritual o una vida de debilidad ante las tentaciones. Dios no nos dejó desprovisto en esta, en esta batalla. En medio de esta batalla Dios no nos dejó desprovisto. Dios nos proveyó a nosotros de unas herramientas y unas almas que son poderosas para que nuestra balanza esté inclinada hacia donde tiene que estar inclinada, que es hacia el bien y hacia vivir una vida en victoria, una vida de bendición. Ahora, ¿cuáles son estas herramientas que Dios nos proveyó? La primera herramienta que Dios nos proveyó es maravillosa, se llama la gracia. Chariz es la palabra en griego. Pero chariz, si lo vamos a definir, significa favor, bendición, bondad, salvación, misericordia. Pero también debemos definir la, la, que hay una diferencia entre misericordia y gracia. Ok, misericordia, ¿qué significa? Dios otorga perdón del castigo que merecemos. ¿Pero qué es la gracia? La gracia es que Dios otorga bendición, aunque no la merecemos. En Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga vida eterna. O sea, eso es gracia. La, en la segunda herramienta, ya la primera es gracia, lo entendemos, ¿verdad? La segunda herramienta son las disciplinas espirituales. Y cada vez que se menciona la palabra disciplina es algo como que duele, como que no nos gusta. Pero son necesarias y son herramientas importantes. Okay. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Vamos a definir, son ejercicios o comportamientos que nos ayudan a crecer espiritualmente. O sea, ¿qué son estas disciplinas? Bueno, podemos mencionar el ayuno, la lectura de la palabra. La práctica de la piedad, que esta iglesia es maravillosa en ese aspecto. Yo lo sigo en las redes sociales y veo el trabajo social que ustedes están realizando y es maravilloso, espectacular. Es el tiempo de adoración, de eso no tengo ni que hablar, porque está impresionante la manera en que Dios usa a estos adoradores en esta congregación. Es el meditar en Él, la constante meditar en, en Dios. Eso son disciplinas espirituales. Es la oración constante. Ahora, ¿qué es la oración? La oración es una conversación con Dios que a nosotros nos proporciona un altar de encuentro personal con Él. Quiere decir que los momentos de intimidad con Dios son importantes y son necesarios. Y esos momentos de intimidad con Dios nosotros lo logramos en nuestra privacidad. Se supone que la adoración y lo que nosotros venimos a hacer al templo es un resultado de, nuestra, de nuestro constante contacto en intimidad con Dios durante la semana. Nosotros no podemos venir a la iglesia a llenar nuestro tanque espiritual y a ponchar una tarjeta como si, si fuéramos empleados del cielo los domingos para que nos cubra la, la nómina de la semana. La relación con Dios es una cosa que nosotros tenemos que tener constante y constantemente tenemos que estar en contacto con Él. La tercera herramienta, y aquí es que viene el mensaje de hoy, es la obediencia. La primera, la gracia. Qué linda la gracia. La disfrutamos. La segunda, disciplina espiritual. La cosa se pone difícil porque es disciplina. Pero la tercera duele más porque es la obediencia. La Biblia nos enseña cuán importante es para Dios la obediencia. Si nosotros vamos a hacer referencia a la obediencia, acuérdense de Adán y Eva. Donde la desobediencia de ellos fue la, 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 fue la causante de la separación que ellos tuvieron de Dios. Ahora, definamos la obediencia. La obediencia es la acción de cumplir un mandato o una orden. Y entonces se, se, la obediencia se usa dentro de varios contextos. Está el contexto de la familia. Okay, donde hay una estructura familiar que es importante donde está el padre como cabeza sacerdotal de la casa, donde, donde este, está esa madre que, que cuida a sus hijos, que cuida a su esposo, que es una mujer este una mujer abnegada por su casa. Y, y, y nosotros tenemos que en esta estructura entender que hay un orden que Dios estableció y que muchas veces a nosotros no nos gusta, especialmente los latinos, y no voy a dar detalles de esto, porque yo voy a dejar que el pastor Víctor después le, 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 le muestre esto. Pero la verdad es la siguiente, es que hay una estructura establecida en la Biblia, y no, no podemos rechazarla. Esta palabra obediencia está compuesta por dos palabras a su vez. La primera palabra es ob. ¿Y qué significa ob? Significa enfrentamiento u oposición. La segunda palabra es audiré. Y audiré significa escuchar, o sea, Quiere decir que obediencia es escuchar un mandato y llevarlo a cabo sin oposición ni resistencia. No ponerse a la instrucción que se te está dando. No, no, no agarre miedo que nosotros vamos a ver que la palabra de Dios nos va a dar el en esta mañana. Gloria a Jesús. Hay un principio que nosotros tenemos que entender. Solo obedecemos a quien le reconocemos autoridad. Los hijos obedecen a sus padres. Eso lo vemos en muchos el ejemplo de los soldados y la milicia Donde los soldados rasos tienen que obedecer a, sus, a, a las autoridades Tenemos que entender una cosa Dios estableció unos principios que nosotros tenemos que obedecer Hay unos principios que Dios estableció, estableció que nosotros tenemos que obedecer Estos principios son leyes y o reglas Existen tanto en el ámbito natural en la, en la parte física como también en la parte espiritual y esa, y esas leyes esos estatutos esas reglas se, este, están est existen en varios en, en varios en varios términos y el primero es que hay leyes gubernamentales eh, vamos a, vamos a, vamos a explicar esto en el ámbito natural las leyes gubernamentales cuáles son las leyes de tránsito las leyes de convivencia ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me como una luz roja, yo voy a recibir un boleto de parte del policía, porque yo violé una ley de tránsito. ¿Okay? Si, si, si usted se mete en la propiedad de su vecino, ilegalmente, usted va a ser arrestado porque está violando la ley. Eso en el ámbito natural. Y en el ámbito espiritual nosotros tenemos leyes también. Y podemos poner de ejemplo esto, los diez mandamientos que son muy famosos entre nosotros. ¿Okay? Son leyes gubernamentales que nos gobiernan. Pero ¿qué es lo que pasa? Res, este, esa, esas diez, esos diez mandamientos, de hecho eran más de 600 mandamientos que decía la Biblia. Jesucristo los resumió en dos. Los cuales tienen las mismas responsabilidades y deberes que los 600 y pico que tenían los, los, los judíos. Y si los quebrantas, si tú quebrantas esos mandamientos, tú eso se convierte en pecado. A eso se define como pecado. Ahora, ¿cuáles eran estos? Vas a amar al Señor tuyo sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es que cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a violentar ninguna de las otras diez, diez, diez leyes. Ninguno de los diez mandamientos que ya se han establecido. Tú no vas a adulterar, tú no vas a mentir, tú no vas a fornicar, etcétera. Estos principios de leyes gubernamentales es, la, es lo primero que quiero que veamos respecto a la obediencia. Son principios de obediencia. Pero hay unas leyes irre, irrefutables. Okay, mencioné leyes gubernamentales de gobierno que gobiernan. Ahora voy a mencionar leyes irrefutables. Son leyes que no hay manera de romperlas de ninguna manera. ¿Cuáles son? En el ámbito natural, las leyes la primera que quiero mencionar es la ley de gravedad. Eso es una ley que es irrefutable. No hay manera de que yo pueda flotar por el espacio. O sea, porque la ley de gravedad, si yo me tiro, me voy a golpear y me voy a caer y voy a estar ahí en el piso porque es la ley de gravedad. Por más fe que yo tenga, no voy a poder flotar por el aire. ¿Ok? Está también las leyes de Newton y los que les gusta la ciencia saben de qué estoy hablando. Este, que son las leyes de inercia, la de dinámica, las leyes de acción y reacción. Para cada acción hay una reacción. Pero en el ámbito natural también hay leyes que son irrefutables y que están en la palabra de Dios. Son principios e instrucciones que Dios le dio al hombre que si las desobedece, si nosotros desobedecemos estas leyes, vamos a tener consecuencias positivas o negativas o sea, si desobedecemos la ley vamos a tener consecuencias negativas pero si las obedecemos vamos a tener consecuencias positivas en nuestras vidas son principios que nosotros tenemos que implementar y que se encuentran en uno de los versículos bíblicos que es Proverbios 3 Proverbios 3 nos da una buena lista de, eso, de, de esas leyes irrefutables de, 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 del ámbito espiritual la primera que quiero mencionarle Vive mostrando amor y verdad. Y contarás con el favor de Dios. La segunda ley que quiero mencionar. No seas sabio en tu propia opinión. Y gozarás de salud. La tercera. No seas indiscreto. Y tendrás tranquilidad en tus caminos. Un principio que dice también ahí. Es honra a tus padres y vivirás muchos días. Esos son principios, son eh, leyes irrefutables y espirituales. Son principios que nos hablan de relaciones. Son relaciones con Dios y relaciones interpe interpersonales de calidad de vida y de prosperidad. Estos principios son decisiones que tenemos que tomar, que son aplicables a todos independientemente si tú eres hijo de Dios o no. ¿Y sabes qué? Y, y, y esto va a ser un poco fuerte lo que les voy a decir. Son principios que nosotros no tenemos que orar por ellos. Yo puedo orar para que Dios cambie a mis hijos. Pero si yo estoy amargado y no trato bien a, a mis hijos, estoy violando el principio que dice, Padre, no hagas airar a tus hijos. Y eso va a tener consecuencias en tu vida. Yo puedo orar para que Dios me ayude a salir de las deudas, pero si yo violo el principio que dice, no debas nada a nadie, vas a tener problemas económicos siempre. Yo no tengo que orar por eso, yo tengo que obedecer. Entonces nosotros decimos, señor, ay ayúdame a bregar con este muchacho cabezón. Oye, pero el primer cabezón eres tú que no estás obedeciendo la ley que Dios te dice. Aquí, aquí viene otro principio. Honra al Señor con tus riquezas y serás bendecido abundantemente. La ley de siembra y cosecha. Son principios e instrucciones que ya Dios de antemano te dio como guía y solución. Y si las, nosotros las violamos vamos a tener consecuencias inevitables. Porque son, son principios y son leyes irrefutables. Yo siempre pongo de ejemplo... Este a, a Daddy Yankee, como Dios lo ha bendecido, es Dios quien lo ha bendecido porque él siembra en la obra de Dios. Yo no estoy diciendo que él sea un cristiano o lo que sea, eso es problema de él con Dios. Yo estoy diciéndole que hay un principio de siembra y cosecha en él. O sea, y no le estoy, no estoy diciendo ah, qué bueno Daddy Yankee, solamente les estoy hablando del principio de siembra y cosecha, y dándoles un ejemplo. Ahora, hay una relación directa entre la obediencia y nuestra relación con Dios. Mientras más nosotros obedecemos a Dios, más nosotros nos acercamos a Él, más nosotros conocemos a Dios y más íntima va a ser nuestra relación y nuestra interacción con el Padre Celestial. Mientras más nos acercamos a Él y le conocemos, más nosotros vamos a querer eh, eh, obedecerle, más entusiasmados vamos a estar por obedecerle a Él. Y mayor va a ser nuestro compromiso con Él. Se nos va a hacer mucho más fácil venir a la iglesia. Se nos va a hacer mucho más fácil nosotros ayudar al necesitado. Se nos va a hacer mucho más fácil entender el mensaje que Dios quiere para transformar mi vida. Ahora, esto, y aquí vamos a ir al punto este, al punto más alto del mensaje. Y es que hay cinco niveles en nuestra relación con Dios. Y eso, cada uno de esos niveles que son de crecimiento tienen una relación directa con la obediencia. O sea, establecemos este principio. Mientras mayor es el nivel de obediencia y compromiso con Dios, Mayores van a ser nuestros beneficios, nuestras bendiciones. Eso está claro. Ahora, ¿cuál es el primer nivel? El primer nivel es creación de Dios. ¿Sabe? Dice de 1 Corintios 8:6: Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo todo existe y por medio del cual vivimos todo, todo pertenece a Dios nosotros en un principio nacemos crecemos y aunque no hayamos dado un paso de fe de aceptar a Jesucristo como nuestro salvador podemos decir que estamos en un nivel de creación de Dios somos creación de Dios y eso no lo podemos evitar ahora cuál es el nivel de obediencia de las criaturas de Dios. El nivel de obediencia es que ellos tienen que obedecer las, las leyes naturales de Dios. Todo el mundo tiene que obedecer esas leyes. Todo el mundo tiene que obedecer leyes naturales. Todo el mundo tiene que obedecer las leyes morales. Porque cuando desobedecemos las leyes morales, pues pasan los desastres que están pasando en Estados Unidos en este momento. Cuando desobedecemos las leyes de convivencia, pasan todos esos desastres también. Y cuando desobedecemos las leyes sociales, ese es el nivel de obediencia. Tenemos que obedecer lo que Dios establece como criaturas. Hay un principio que quiero compartir con ustedes. Cuando Dios quiere cumplir un plan, Él utiliza y subyuga su creación a sus leyes naturales, físicas y espirituales con el fin de lograr su propósito. Dios usa lo que sea para lograr su propósito porque ahí está la soberanía de Él. Ahí está la soberanía del Padre. O sea que todo lo que es creado es usado por Dios para cumplir su propósito y su voluntad. Y eso no hay manera de evitarlo. No hay un compromiso de Dios para darle protección a su, a, a su creación. O sea, debemos tener eso claro. En otras palabras, Dios usa lo que le pertenece y al no haber un acto de obediencia, sino más bien de sujeción por derecho. Dios no está comprometido bajo ningún pacto con esa creación, con esas criaturas. No hay pacto con esas criaturas. Y vamos a ver más, más adelante por qué. Ya entendemos eso. O sea, entendemos lo que es ese pacto, de, es, o no es, eh, esa, ese nivel. Somos crea, son, son creación de Dios. O sea, es un nivel de esclavitud involuntaria. Tienen que hacer por obediencia lo que es. Y punto. Están subyugados a Dios. El segundo nivel el nivel de hijos de Dios. Y ahí estamos nosotros, donde nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, donde nosotros dimos el paso de fe y dijimos, Señor, quiero ser tu hijo, quiero ser parte de tus hijos. Romanos 8, 14 al 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Repito, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Sino al, el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Ahora, ¿cuál es el nivel de obediencia? Ya aquí en este nivel sí hay un pacto de Dios contigo. Este nivel de obediencia... Imi los hijos imitan al padre y son guiados por él son seguidores pero este es el problema con los hijos que muchas veces no son hacedores a veces siguen reglas o sea leyes por costumbre, por obligación pero no por convicción algunos hijos se pelean con sus hermanos wow qué mucho vemos esto el ejemplo es la parábola del hijo pródigo a veces estos hijos se pelean con sus hermanos por sus convicciones. <risa> porque su relación es sentimental y almática, respondiendo a, a, a emociones más que a sus propias convicciones. Repito esto. Porque su relación, la relación con sus hermanos y con su familia de la fe, es porque su relación es sentimental y almática. Y responden a, su, a sus emociones más que a sus convicciones. Aprenden lo que no, debe, no deben hacer a través de reglas e instrucciones. No debes hacer esto, no debes hacer esto. Esos son los hijos. Hijo, no hagas esto porque te vas a caer. Hijo, no hagas esto. No hagas esto. Pero el problema es que todavía los hijos no han madurado lo suficiente para obedecer por convicción y por revelación a través de la experiencia. En Efesios 5, del 1 al 2 dice, Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios ¿cuál es la ventaja de que nosotros seamos hijos? porque hay ventajas de ser hijos de Dios está en Romanos 8 del 16 al 17 dice el espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos somos herederos primera ventaja somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora fui, sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Somos herederos, somos herederos de la gloria del Padre. Y, y seguimos con las ventajas, somos herederos de los recursos del Padre. Y tenemos recompensa, tenemos la protección de nuestro Padre, que las criaturas no cuentan con ella pero nosotros sí como hijos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios redalgulléndonos en todo momento como un regalo maravilloso del Padre. Pero pasemos al próximo nivel. Ya vimos el nivel de criatura, vimos el nivel de hijo pero el próximo nivel es maravilloso. Se llama el nivel de discípulos. Juan 8.31 dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. La verdad los hará libres. Ahora, ¿cómo nosotros podemos definir lo que es un discípulo? ¿Cómo podemos describir lo que es el discípulo? La mejor manera de hacerlo es comparando lo que son los hijos versus los, los, los discípulos. Es la mejor forma. Y la primera comparación que quiero tocar es la siguiente. Tú puedes ser un hijo aún desobedeciendo a tu padre. No dejas de ser hijo. Pero tú no puedes ser un discípulo si tú desobedeces a tu maestro. O sea, tú obedeces a tu maestro sin preguntar por qué. Lo que tú le dices al maestro... ¿Dónde? <risa> ¿Qué? Dime qué y dónde y vamos allá y lo hacemos. La segunda manera la segunda manera de definir es la siguiente. Los hijos heredan lo que por promesa les toca pero los discípulos heredan en respuesta a lo que han sembrado. La tercera los hijos tienen privilegios pero los discípulos tienen recompensa. Yo prefiero la recompensa. Yo no me puedo conformar con lo que me toca por privilegio. Un hijo puede que no conozca a su padre, pero es imposible ser un discípulo sin conocer a su maestro. No hay manera de tú ser un discípulo si tú no conoces a tu maestro eso es lógico los discípulos aman a sus condiscípulos mientras a veces los hijos no aman a sus hermanos Juan 13.35 dice en esto conocerán que son mis discípulos si se tienen amor los unos por los otros la sexta forma es que su estilo de vida como discípulos es una imitación de su maestro pero muchas veces los hijos no quieren imitar a sus padres o muchas veces sus hijos no quieren imitar a los padres porque los padres no se han merecido que sus hijos imiten a, a, los imiten. La séptima, el discípulo se entrega totalmente, significa morir al yo, morir al yo. ¿Qué es lo que dice Lucas 9.23? Si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. ¿Quieres ser discípulo? Niégate a ti mismo. No hay otra manera. No se ejerce tu voluntad sobre ti mismo. Se ejerce la voluntad de tu maestro. La octava comparación. Los discípulos tienen el compromiso de vivir bajo la palabra de Dios. No puedo vivir lo que yo quiero de la palabra nada más. No puedo vivir lo que a mí me gusta, lo que me agrada. Tengo que vivir lo que me gusta y lo que no me gusta de la palabra. Juan 8.31 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Quieres ser discípulo? Permanece en la palabra. La novena comparación. El hijo aprende a través de aplicación de la ley. O sea, se aplica la ley y así es que los hijos aprenden. Como les dije, el, el ejemplo... Hace un rato. Nene, te vas a caer. Nene, no hagas eso. Pero el discípulo aprende a través de la instrucción amorosa de su maestro. Esta enseñanza que recibe un discípulo lo lleva a trascender el legalismo y comienza a actuar por convicción y por compromiso de fe. O sea, ya, ya no ya no actúan cuando quieren o cuando les gusta, actúan en fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Ya yo no actúo por, por mis emociones ni por mis mi sentimientos. Yo actúo porque hay una convicción en mí que la palabra que Dios dijo de mí, que lo que Dios dijo de mí, que lo que Dios está actuando en mi vida se va a hacer una realidad en mi vida aunque yo no lo esté viendo. ¿Qué es un compromiso de fe? ¿Qué es una convicción de fe? Es que aunque yo estoy en medio de la tormenta, aunque yo estoy pasando por una calamidad, aunque está pasando el COVID o lo que sea, yo voy a confiar en lo que Dios ha dicho de mí. Yo voy a confiar en fe en lo que Dios está haciendo a través de mi vida. Yo voy a confiar de que aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer mal alguno porque Él está conmigo. Gloria a Jesús. Ahora. El tercer nivel está bueno. Ser es discípulo. Pero, ¿cuál es el cuarto nivel? ¿Cómo es posible que yo pueda subir en el escalón de mi relación con Dios? El siguiente nivel es de amigo de Dios. Dice Juan 15, 14 al 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo los mando. Ya no, no los llamo siervos. Porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Les he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Miren, hermanos, Dios revela cosas a, su, cosas a sus amigos que no le revela a sus hijos y no le revela a sus discípulos. Porque con un hijo siempre van a existir re, restricciones de niveles de confianza. Debido a la posición de respeto patriarcal. Con el discípulo también van a haber restricciones de confianza porque como maestro yo, yo, yo no tengo el nivel de amistad que yo tengo con un amigo a como lo tengo con un discípulo. Eso es algo muy lógico. El discípulo obediente, obediente se convierte en amigo de Dios y por ende Dios comienza a revelarle cosas a su vida en una forma muy especial y sobrenatural. Hay una revelación profética Muy especial Para aquellos que son amigos de Dios Dios se te revela te, te revela secretos Que van a servir para tu propósito en la vida Quien tiene amistad con Dios El Eterno Este va a disfrutar Toda la vida ¿Por qué? Porque este disfrutará que se le puede dar la confianza De los secretos, los propósitos Y el futuro dentro del plan perfecto de Dios Nosotros muchas, muchas veces nosotros le, di, le decimos a Dios, Señor, ayúdame a tomar decisiones correctas. Oh, Padre amado, ayúdame, enséñame cuál es tu propósito para mi vida. ¿Qué tú tienes para mí? Señor, estoy perdido, no sé qué, cuál es el propósito, este, el propósito que tú tienes para mí, qué es lo que tú quieres que yo sea. Tú quieres que yo sea sonidista, tú quieres que yo sea pastor, tú quieres que yo sea predicador. Estamos confundidos muchas veces y estoy dándole mi testimonio, hermanos. Donde yo estuve en ese punto pero cuando yo comprendí y empecé a escuchar la voz de Dios y entender mi propósito claramente y a ver que en cada paso de mi vida estaba Dios presente para enseñarme su propósito para mí y yo poder ahora tomar decisiones con confianza y en fe de que es el padre el que me está dando la instrucción fue cuando yo empecé a ser amigo de Dios, cuando yo pasé el nivel de obediencia de discípulo a amigo de Dios Gloria a Jesús. Pero no hemos terminado. Viene el quinto nivel. ¿Cómo es posible, Orlando? ¿Cómo es posible que haya un nivel mayor que el ser amigos de Dios? Pues, ¿sabes qué? Hay un quinto nivel. Y este nivel es el nivel de íntimos de Dios. Es el nivel de íntimos con Dios. Dios. Es el nivel de esposa de Cristo. Es ese nivel donde nosotros nos convertimos en morada de Dios. Donde nosotros cohabitamos con Cristo. Donde Dios descansa y hace morada en nosotros. Es ese nivel que tú tienes con tu esposa. Donde no hay secretos entre ustedes. Donde no hay nada que tú puedas ocultarle. Porque hasta la, los defectos de tu cuerpo ya los, los conoce. Juan 14, 23 dice, le contestó Jesús. Esto es maravilloso, hermanos. El que ama, obedecerá mi palabra. Y mi padre lo amará. Y aquí es que viene lo, lo bueno. Y haremos nuestra vivienda en él. Hay una respuesta de intimidad y confort de parte de Dios cuando nosotros lo amamos y lo obedecemos sin restricciones. Porque este nivel de intimidad con Dios es un nivel donde no hay restricciones con Dios. La relación con Él se va a transformar en una vida de, plena de confianza y de total entrega, sin peros, sin no puedo. Señor, eme aquí, envíame a mí. Nosotros vamos a obedecer a ciega, en una fe ciega, confiando en que lo que Dios te prometió lo va a cumplir. No hay manera, no hay forma de nosotros desconfiar de la palabra que nos ha dado. Agradecemos, o sea, a, perdón, aprendemos a reconocer su voz y a obedecer confiamos, confiados. Este eh, sin, sin, sin ningún temor plenamente en su, en, en, a su voz. Obedecemos plenamente a su voz. Vivimos en una continua adoración. Nuestra vida, nuestra adoración no se limita a cantar coritos en la iglesia. Es, vivimos una vida de adoración. Donde todo lo que hacemos es una adoración a Dios porque todo lo que hacemos, todo el resultado de la obra de, nuestro ma, de nuestras manos se convierte en un acto de adoración a Él. Donde somos un ejemplo en nuestro trabajo, nos cae mal el jefe. Puede caernos mal, pero ¿saben qué? Yo como soy íntimo con Dios, yo le voy a dar luz a Él que la necesita. Él va a ver en mí a Dios reflejado, va a ver la luz de Cristo en mí y un día de esto, va a venir y te va a decir que tú tienes que yo no tengo, dame de eso algo está en ti que yo quiero de eso nuestros pensamientos están totalmente conectados a él lo sobrenatural se vuelve algo normal en nuestras vidas los milagros aprendemos a apreciar cada detalle de los milagros de Dios en nosotros Aprendemos a apreciar en la mañana el, el, el aire que respiramos. Aprecia, aprendemos a apreciar la salud de nuestros hijos. Apre, aprendemos a apreciar que aún en medio de la enfermedad Él está dándonos paz. Él está dándonos shalom. ¿Saben lo que es shalom? ¿Saben lo que significa shalom? Porque para los griegos la paz era paz mental. Para los romanos la paz era ausencia de guerra. Pero para los israelitas, shalom es paz en medio de la tormenta. Eso es más poderoso. Nuestro servicio a Dios se hace con pleno deleite. No nos pesa cuando el pastor nos pide, por favor, ¿me puedes ayudar en esto? Al contrario. Es una alegría, ¿por qué? Porque somos íntimos con Dios. Porque entendemos perfectamente de qué se trata esto. Ha habido una revelación del propósito de Dios a mi vida. Damos pasos de fe sobrenaturales. En plena confianza de que Dios, Dios lo que prometió lo va a cumplir y voy a seguir repitiendo eso. Estamos en constante comunicación con Dios a través de la meditación, a través de la oración, de la lectura de la Palabra se nos hace tan y tan fácil vivir las disciplinas espirituales. Voy a cerrar con esta lectura. Deuteronomio 28, 1 al 14. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te podrá te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios Todas estas bendiciones Vendrán sobre ti Y te acompañarán siempre Yo, yo te hago esta, La siguiente pregunta en esta noche ¿Qué nivel tú deseas alcanzar En tu relación con Dios? ¿Cuál es el nivel? Quizás tú te quieres conformar Con hijo de Dios No sé pero yo, Orlando Rodríguez, siempre mi anhelo va a ser ser íntimo con Dios. No me quiero conformar con ser un hijo. No me quiero conformar con ser un discípulo. No quiero simplemente ser un amigo de Dios. Todo eso está muy bien y muy bonito. Pero ¿saben qué? Yo quiero ser íntimo con Dios. Este es mi llamado para ti en esta noche. Hazte esa pregunta, ¿qué yo quiero ser en Dios? ¿Cómo es mi relación con Él? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Me voy a conformar o quiero subir de nivel? Pero ¿sabes qué? Subir de nivel cuesta obediencia.